0: Před čtyřmi lety dostal od prezidenta Miloše Zemana milost osouzený dvojnásobný vrah Jiří Teď nabízí milionovou odměnu za klíčový důkaz, který by zvrátil rozhodnutí soudu z roku 1998 o jeho vině. Podaří se mu očistit své jméno, nejen o tom bude dnešní intervju. Vítám vás u něj, dobrý den. A ve studiu už vítám Jiřího Kájinka. Dobrý den je vám. Dobrý den. 23. května, to budou čtyři roky, co jste dostal od prezidenta Miloše Zemana Milost a mohl jste opustit vězení. Jak vzpomínáte na ten den? Co byl pro vás nejsilnější zážitek?
1: Tak už jenom to samotné opuštění brány věznice je strašně silný zážitek. Jenomže tomuhle tomu předcházelo jako už takové martyrium, protože Normálně to probíhá tak, že vězeň dostane milost a on o tom neví. Prostě se otevřou dveře celý, tam přijde nějaký bachař a řekne dostal jste milost, balte si věci a jdete. V mém případě to bylo tak, že pan prezident dopředu avizoval, že Jiří Kainek dostane v květnu milost a nikdo nevěděl, kdy. Takže to bylo o tom, že pan prezident odlítal do Číny, a až se vrátí z Číny, takže pak podepíše. Takže proto před věznici tam by vakovali novináři, jo, taky i vaše televize, a čekali na to, až prezident podepíše. A vlastně nikdo nevěděl, co se stane nebo nestane. Takže ty věznici, kde jsem byl zrovna, tak tam bylo asi 500 lidí, tak ty se chodili všichni modlit a říkali, my se chodíme modlit za to, aby se pan prezident v pořádku vrátil, aby nespadl letadlo. Takže ty tak dělali všichni realizaci. Jak jste
0: se cítil vlastně v tu chvíli, kdy jste byl v obležení právě? lidí veřejnosti, novinářů v době, kdy jste vlastně vyšel z té brány?
1: Pro mě to bylo samozřejmě trošku nezvyklý v tom, že Ně roky a roky mnoho lidí přesvědčovalo, že z ty věznice odejdu právě tímhle způsobem. Mnoho lidí mi říkalo, ono to nakonec skončí milostí, protože jinak to skončit ani nemůže. Takže já jsem byl připravený na to, že prostě výjdu z věznice a půjdu pěšky nějaký úsek. Tenkrát jsem myslel samozřejmě půjdu z Mírova, takže jsem byl připravený na to, že půjdu zmírovat pěšky do Mohelnice a že si budu užívat tu svobodu sám, že tam nikde nikdo nebude a budu si to vychutnávat. to, to... Že, to že jsem musel musel jsem tam vystoupit, vlastně před novináře a byli tam různí fanouškové a lidi, kteří mi jako fandili, že a chtěli mě tam vidět a přivítat. tak to byl zase úplně jiný extrém, úplně. Že?
0: Víli sám, jste asi pak následující dny ani nemohlo být, vzhledem k tomu, že pro mnohé, pro velkou část veřejnosti to byla asi senzace, když vás pustili z vězení. Nicméně v titulcích článků o vaší osobě se často objevují i slova omil- omilostněný dvojnásobný vrah. Vadí vám toto spojení? Tak mě to samozřejmě
1: vadí a vždycky si říkám, že lidé, kteří moji kauzu dobře znají, tak by tak by toto oslovení nepoužili a na druhou stranu, Dobře, samozřejmě, samozřejmě,
0: samozřejmě tak znají, a samozřejmě, a, uh, no, no vás do vězení s tím. Ano, že ano, takže samozřejmě je to o tom, že ten, kdo chce říkat, že jsem
1: vrah, tak to má posvěcený soudem a já mu dneska ještě nemůžu pořád nic vyčítat, ale přesto to těm lidem vyčítám, protože ten, kdo ten případ zná, tak ví, že to odsouzení je postavené na naprosto neuvěřitelném důkazu na, je to na tvrzení, tam nejsou důkazy, že jsem něco udělal, je to tvrzení a jestli se k tomu vrátím, tak jestliže osm svědků přijde k soudu a osm svědků na mě ukáže a řekne tenhle tento není ten, koho jsme viděli, to není a jeden svědek řekne ano, já ho poznávám, a předseda Senátu řekne, já věřím tomu jednomu, proč jsem zkušený soudce. Takže proto já, když tady vy nebo vaši kolegové řeknou, je to dvojnásobný vrah, tak samozřejmě s tím nesouhlasím. A de facto se mi to i dotýká, jo, a myslím, že docela dost. Ale vy na to zatím máte právo. V momentě, kdy soud řekne něco jiného, tak pak už kdokoliv to řekne, tak už to bude někde jinde. Pojďme jinden. se podívat
0: právě na ten moment, kdy soud může říci mm, a zvrátit vlastně své rozhodnutí z roku 98. Teď jste čtyři roky na svobodě. Co jste udělal pro to, abyste dokázal to, že jste nevinný?
1: Dělám to, co jsem dělal vlastně celou tu dobu. Celou tu dobu po mém odsouzení jsem se snažil prokázat, že v tom vězení nemám co pohledávat. A jedno je jasné. Jestliže v této zemi vás odsoudí a máte právoplatný rozsudek, máte právoplatný rozsudek, tak změnit právoplatný rozsudek je téměř nemožné, když se podíváte do historii, do, historie jako takové, tak u nás docílit obnovy řízení, to se prostě nedělá. Dobře, Takže jestliže já chci docílit obnovy řízení, no. musím přinést tomu soudu takový důkaz, aby soud řekl ano, tento důkaz my jsme předtím neznali a proto my dneska můžeme rozhodnout Máte o tom. Ten to bylo. A ten důkaz je problém v tom, že vy ho tam přinesete a ten soud řekne, ale nás ten důkaz nezajímá. To jsem zažil vlastně dvakrát. A teďkon jsem v pozici, kdy vím, že nemá cenu chodit tomu soudu s důkazem který ten soud řekne, nás to nezajímá. A. Takže já potřebuji důkaz takový, aby ten soud nemohl říct, nás to nezajímá. Aby vy pod dohledem novinářů a pod dohledem televizí, aby bylo zřejmé, že ten důkaz je takový, že soud nemůže říct, my jsme tomhle člověku věřili před mnoha lety, dneska mu nevěříme. Jo, takže vy jste
0: nabízel právě nebo nabízíte i milionovou odměnu tomu, kdo nám přinesl ano. ten jednoznačný důkaz. Ano. To se zatím nestalo. Vy jste zřídili i uh, speciální e-mailovou schránku. Pěly vám tam nějaké důkazy, jsou vám k něčemu, že byste to všechno pospojoval?
1: Přišlo mi mnoho informací všelijakých a ty informace samozřejmě dohromady pořád to jsou ty střípky, které, které dokládají to, že se všechno odehrálo úplně jinak, než je to odsouzené. Ty dokládají to, že moje odsouzení není správné, ale samozřejmě ten, kdo vám řekne, ale soud ho odsoudil, my tomu věříme. Já nikomu z těch lidí nepřeju, aby se dostali do té mašinérie a zažili si něco, co jsem zažil já. Nikomu to nepřeju, ale podstata věci abych vám odpověděl. Takže samozřejmě já mám v ruce dneska hromadu všelijakých důkazů, ale podle mě tyto důkazy sami o sobě pořád nebudou stačit. Možná teďka budu asi nepříjemný, možná, kdyby jsme žili opravdu ve státě, kde funguje právo, tak by stačili, ale tady prostě je nastavený systém tak, aby jednou právoplatný rozsudek se nedal zvrátit. Takže já si myslím, že by to mělo stačit, ale zatím to asi nestačí, takže čekám na takový důkaz, který bude jednoznačný a zatím je to tak, že moje nabízená milionová odměna pořád platí, ale ten důkaz takový, aby aby jsme přišli k soudu a soud řekl, ano, na podkladě tohoto důkazu zprostujeme Jiřího Káňka nebo vynášíme jiný rozsudek, tak takový zatím nemám a čekám, pořád, co se stane. Ale samozřejmě nečekáme. Ale to
0: jenom vy osobně, nebo se radíte se svým právníky? Hmm, samozřejmě, se oni na to tváří. Samozřejmě,
1: že se radím s lidmi, kteří e, jsou skutečně, skutečně erudovaní. A někteří říkají, možná by to mohlo stačit, a já říkám, ne, já k tomu soudu chci v momentě, až bude jasný, že to bude. Stačit. Takže zase dál platí to, že dělám všechno pro to, abych ten důkaz měl takový nebo ty důkazy, aby byly takový. Jaký důkaz, aby...
0: jaký typ důkazů by to mohlo být Je hmm,
1: několik variant samozřejmě. E, někteří investigativní novináři říkají někdo na smrtelní posteli se Samozřejmě přizná, to může řeky, že může trvat několik udělal.
0: let. Vidíte no, to výhle- výhledově, kdy já... jste mohl podat žádost. O no, co, z... Víte
1: co, to může být za měsícem, že to být za pět let. Ono je to v celku jedno. Pro mě je to v celku jedno. No, tak ne-
0: není to asi jedno, přece jenom furt máte ten štempl. Mm, uh, já s ním žiju tak dlouho. dvojnásobný vrah, tak přece jenom ano. je to pro někoho by byla úleva, aby... Tímto štěple mohl skončit I pro za pět, byla. byla let. Ano, i pro mě, zítra, mě
1: by to byla úleva, by jenomže já už s tím žiju tak dlouho, že ten, kdo mi tak chce říkat, ať mi tak říká, mě jako, to je jeho problém. Jestliže někdo vás prostě takhle označuje a není schopnej rozlišit ty nuance, které tam jsou, no tak ať, ať mi tak říká.
0: Není to třeba pro vás i výhodné? Ne, ta, ta... Tato doba, toto, toto období, vlastně i vy třeba z toho, jakým si způsobem žijete, můžete vlastně pořádat, co je besedy a tak dále. Určitě
1: na tom mnohem výhodnější by bylo pro mě mnohem výhodnější, kdyby soud řekl, ano, říká jinak není vrak. To by pro mě bylo stokrát, násobně výhodnější než tahle doba. Ale teď tady samozřejmě problém s covidem, takže některé věci se zastavily, to, co jsem měl připravený, tak se nemohl jsem tak cestovat, kam bych potřeboval, nemohl jsem mluvit s lidmi, s kterými bych rád mluvil. A No, to začíná, že takže začíná rozvolňování, dostanu se k jednání s dalšími lidmi a myslím si, že časem se k tomu prostě dopracuju, ale znova opakuju, já čekám tak dlouho, že jestli, počkám o pár týdnů nebo měsíců, případně i let, tak jako zase se tak strašně moc nestane už, protože pořád je to o tom, že správně jste řekl před chvílí, v neděli to bude 4 roky, co jsem na svobodě, čtyři roky podmínky uplynulo, 4 roky se ukazuje, že že prognoza soudních znalců, kteří mě postali do vězení na doživotí je nepravdivá, je nesprávná. Je smutný, že čtyři soudní znalci vydají znalecký posudek, který se ukáže, že je nesprávný. Protože oni řekli jasně, že já se nejsem schopný žít mezi lidmi a jak je tady žiju i mezi vámi tady je to divný. No.
0: Pane Kajinku Vojtěch Pokoš, který střelbu přežil vás označil právě za střelce. Jeho už jste zmiňoval teď, je v Rakousku. Vy scháníte důkazy už jste ho kontaktoval kvůli tomu.
1: Já jsem Vojtěcha Pokoše nekontaktoval, ale kontaktovala ho jedna televize, která to zkoušela jako propojit takovým nefér způsobem, opravdu nefer způsobem, kdy mi několikrát volali a, a že se mnou chtějí mluvit. Já jsem říkal, já s váma mluvit nechci. Potom za těm pokošem přijeli do Vídně, tam mu dali do ruky telefon a zavolali mi. On to ani nevěděl, takže jsme spolu vlastně jednou takhle mluvili a to je všechno. Ale to bylo, to bylo opravdu tak nefér, že z toho nic nevyplynulo. A proč ho toho...
0: nekontaktujete přece jen to osoba, která by mohla vnést určité a posunout vás v tom, abyste mohli své... určitě to všechno přijde, to všechno přijde. Plánujete se s ním tedy potkat, určitě, nebo určitě ano. v jaký ano. moment, až si
1: budu myslet, že to je prostě správný moment přesně v tento udělám.
0: Mým dnešním hostem je Jiří Kájínek. Ani po téměř 30 letech pane Kainku nejsou jednoznačné důkazy o tom, že jste nevinný. K čemu to přisuzujete? Kde je chyba? Kdo za to může? No, že nejsou víte, ty jednoznačné důkazy, které by řekli říká jinak, je opravdu nevinný.
1: Ne, víte, oni totiž nejsou ani jednoznačné důkazy, že jsem vinný. Totiž ty důkazy, že jsem vinný, neexistují. Já jsem odsouzený na podkladě toho, že Vojtěch Pokoj řekl, já ho poznávám, ale... Pár měsíců to před je jeden z těch no, mě, ne, to, to je vlastně jediný prakticky, jo, to je prakticky jedinej. Neexistují otisky prstů, neexistuje DNA, neexistují střelné zbraně, neexistuje nic. Všichni světci, kteří viděli pachatele, tak u soudu řekli všichni ti světci, co to viděli, a že jich bylo teda opravdu dost, tak ti řekli, že říkají to není. To je totiž to podstatný. A podstatně taky to, že na začátku celého vyšetřování eh, bratři Pokošové řekli svojí mamince, že pachatele jsou policisté. Žádný, že ji říká jinek. říká jinek se objevil najednou po pěti měsících. Po pěti měsících, je kdy se vyšetřoval. Můžete říct, ale
0: že inspekce ministerstva spravedlnosti nic o vině policistů, nebo že policisté <laughs> ano, se do toho zainterý, Ano, se to ne. Ale ne, když se prokázal. podíváte
1: na pana plukovníka Kadeřábka, tak plukovní Kadeřábek, najděte si jeho článek, kde on říká: Ano, já jako plukovní Kadeřábek, který tady ty plzní velel, tak my víme, máme ověřeno, že na místě činu byl přímo policista. Všichni vědí, kdo. Samozřejmě se tváříme, že ne, protože ten policista nebyl ani obviněn, aby nebyl ani obžalován, protože byl to přítel státní zástupkyně a tak dále, tak dále. Jo, a takže.
0: je to ale samozřejmě váš názor. Každopádně máte pocit viny, a to nemyslím o této v této kauze, ale přeci jenom jste byl u soudu i kvůli jiným prohřeškům přešlapům Chtěl jste je někdy třeba odčinit? No, počkejte, jako aby jsme si rozuměli. Já samozřejmě za to, za co
1: jsem byl odsouzen, co jsem udělal, tak proti tomu jsem neřekl nikdy ani slovo. Mnohokrát jsem se za to omluvil. Já jsem se, nebudu to přehánět, ale tisíckrát omluvil za svoji minulost. Nemůžu se za ní omlouvat asi, asi, asi až do hrobu. Takže mnohokrát jsem se omluvil, abyste mi rozuměl dál. Já jsem jeden asi z mála lidí, který je odsouzený, který nikomu nic nedluží. Já nikomu nedlužím žádné peníze. Já nedlužím nikomu nic. A naopak dlužíte, že nedlužíte, no nedlužím já, co jsem spáchal za trestné činy kdysi víte, já jsem byl za krádež odsouzený p- před 35 lety a před 35 lety jsem byl odsouzen za krádež a to všechno jsem nahradil nic toho nic toho když nikomu nevrátil to těm lidem samozřejmě ti tě lidé. ano samozřejmě já proto vám to říkám já jsem šel k soudu, když jsem šel k přeřazení ve věznici z jednoho. Z jednoho režimu do druhého, tak soudce na mě kouká a říká, vy nemáte žádné dluhy, jak je to možné. Já říkám, protože já jsem zaplatil ze svých peněz 600 tisíc jenom za to, že jsem byl odsouzený za něco, co jsem neudělal. Takže A takhle bych mohl pokračovat. Teď Takže jete? znova řeknu, znova řeknu, no. promiňte, znova řeknu, že ano, samozřejmě dělal jsem nezákonné věci, nelegální, ale mnohokrát jsem se za ně omluvil, jako dneska samozřejmě musím lít, že, že jich jako jsem litoval, samozřejmě, ale přijde mi hrozně zvláštní, když ode mě pořád někdo chce, abych po všech těch letech si pořád sypal popel na hlavu a říkal ano, já jsem ten strašný člověk, který jsem dělal ty nezákonné věci za ty jsem si svoje odseděl, víte každopádně, a to, co jsem si odseděl, tak to už prostě je.
0: Každopádně, ano, každopádně teď i podle soudu a inspekcí žijete s pořádaným životem, cítíte se líp?
1: a s pořádným životem a je to tak, že e, čtyři roky e, přestupek, který jsem měl tak, že jsem jel rychle autem, to je pravda, ale jinak, jinak jo, já nedělám nic nezákonného, nedělám nic protizákonného a nemohu ani, protože mám podmínku, Máte, mám podmínku a ta podmínka sedmi lety, je sedmiletá a navíc té podmínce bohužel je to nastavené tak. Já jsem samozřejmě a, panu Zemanovi neskonale vděčen, to bych tady mohl jako mlátidlou voze a říkat pořád dokola, ano, jsem uvěčen, ale je tam prostě taková zvláštnost, že já jsem vlastně držený takový kuratele de facto, protože já mám podmínku na 7 let, ale víte, i pan předseda Senátu Pavel Rychecký se nad tím pozastavil a říkal v jednom rozhovoru, že on očekával, že prezident republiky mi udělí jako milost s tím, že tam bude podmínka, ale říkal: Ale myslel jsem si, že to bude na umyslné trestné činy. Ale tohle je podmínka, která je na všechno. To znamená, že na, i na neumyslný trestný čin. De facto, já bych asi neměl ani sednout do auta, neměl bych vylít baráku, protože se stane cokoliv, tak vlastně já i neumyslný trestný čin porušuju teda jako tu podmínku, jo. což teda je docela drsný. Čemu a... se teď věnuje? Jiří Kajinek, jaké je vaše zaměstnání? Jiří Kajinek si užívá života, Říkají, nech si strašně vážit toho, že je na svobodě. Každý ráno se podívá z okna, vidí, že tam nejsou žádné mříže a užívá si života opravdu plnými doušky, jak to jde. Takže
0: jaké je vaše zaměstnání, když se
1: někdo zeptá na moje zaměstnání, tak se vždycky usmívám někoho to asi bude trápit a vždycky říkám, že jsem rentiér. ale samozřejmě až tak to úplně není. Moje zaměstnání mám de facto měl jsem uměleckou smlouvu i s vaší televizí. S vaší televizí jsem měl smlouvu na do dokument, který tady proběhl, že jo, takže třeba to byl jedna z mých pracovních náplní potom, když jsem byl propuštěný. Takže jsme natočili šestidilný dokument, který tady běžel na vaší televizi, že jo.
0: Vy jste aktivní právě i na sociálních sítích, máte svůj YouTube kanál, Instagram, je z vás, dá se říct, influencer. Je to tak správně, živí vás i toto odvětví? Víte, mě by mohlo toto odvětví živit kdybych
1: nebyl kontroverzní člověk právě pro tu reklamu. Samozřejmě, že když někdo na Instagramu má určitý počet followerů, tak už je to o reklamě a už je to o vydělávání peněz. máte 25 tisíc. Tak já mám sledujíc. 25 tisíc, takže už bych z toho, řekněme, nějakou reklamu mohl taky řešit, ale je to většinou tak, že, že je to kontroverzní a dostávám různý nabídky na reklamy, za které bych samozřejmě dostal i nějaké peníze, ale tak je to o tom, že pro mě reklamy by byly zajímavé. V momentě právě, to, jak jste říkal před chvíli, kdyby ten soud řekl, Jiří Kinek není pachatelem. Pak by ty reklamy byly někde úplně jinde. Ale i přesto občas nějakou reklamu udělám jako nežené, ne, ale ne, že by mi to živilo, to je taková legrace víceméně. Jak,
0: jak se na vás, třeba uh, lidé na ulici dívají, a dostal jste třeba pozvánku, jako uh, možná jedna z veřejně známých osobností pozvánku na soukromou oslavu ve stylu. Zaplatíme vám, když k nám přijdete
1: Dostávám takovéto pozvánky. Často dostávám nabídky na různá setkání. Přijal jste už nějakou nabídku. Občas ano, ale spíše je to tak, že to je s lidma, s kterýma se nějak trochu znám už jako jo. ale abych šel někam úplně někam, koho úplně neznám, tak mě to přijde trošku zvláštní. Jo. to trošku osobní zvláštní.
0: otázka, kolik si takový říkajínek vezme za to, že navštíví soukromou oslavu.
1: To je strašně, strašně individuální. Přijdou lidi, kteří mi prostě nabídnou nějakou částku. Já řeknu ano, některý, k některým lidem bych nešel za jakoukoliv částku a za žádnou. A k některým lidem jdu proto, že mě a že jsou mi sympatický. Je to tak, to si takhle nedá říct prostě.
0: Hodně lidí říká, že není morální, aby se z recidivisty stala v podstatě celebrita hmm. stále ještě z odsouzeného ano. dvojnásobného vraha, jak vy to vidíte, je to v pořádku.
1: Hmm. Já jsem neudělal nic proto, nic proto, abych byl známý, nic proto, abych byl celebrita, já si nepřipadám jako celebrita a vždycky říkám. Můj zájem byl ten utekl jsem z Mírova, utekl jsem z mírovské věznice právě proto, abych docílil obnovy řízení to, že ten druhotný výsledek je to, že jsem dneska známý člověk a že mě lidi na ulici potkávají a chtějí se, se mnou vyfotit a chtějí podepsat knížku a, a fandími. Setkávám se opravdu jenom s pozitivníma reakcemi. Ještě jsem za celý čtyři roky nepotkal nikoho, kdo by se vyjázil nějak negativně. Jestli tak Nyní to tím, za... že se bojí, to už jako jestli je nebo není, já to nemůžu vyhodnotit. Že jo? Ale tak to je, taková je realita.
0: Protože nám čas běží poslední otázka. Uh, Někteří lidé na sociálních sítích by vás nejraději viděli třeba na hradě jako budoucího prezidenta. Vypisují se na vás také kurzy, že se stanete příštím prezidentem. Je to cesta, je to cesta kterou byste chtěl jít právě, nebo je to pro vás úplný nesmysl?
1: Já se pro o politiku docela zajímám a dostal jsem mnoho podobných nabídek a dostal jsem už nabídku na to, abych kandidoval na senátor a tak dále. Za jakou tak, stranu? Tak to já ne, to nebudu specifikovat snad ani. Ale takže ano, tyhle ty věci jsem, ale myslím si, že to teď momentálně bez bezpředmětný takovýhle věc.
0: Ale cestu. Ne, ne,
1: to... někteří lidi říkají, to. tady už je taková situace, že bychom byli rádi, kdyby tis do toho vstoupil a sice se, se usmívám, a pak se dosvím takové věci, jako, ale kdyby to nebylo poprvé, kdyby byl jako člověk, který byl trestaný na hradě, ale říkám, tohle bych teď fakt jako nekomentoval. Jenom ještě se vrátím v rychlosti k tomu, co jste říkal předtím. A to minuta. Jenom řeknu, že je smutný, když lidem vadí, když člověk přijde z vězení a začlení se do společnosti a funguje. Jestli teda někomu vadí, že funguju a. Nemám žádný problém, tak jako si myslím, že to právě není to je to není dobře. Jo. Špatný by bylo přece to, kdybych přišel, nedokázal se o sebe postarat a musel jít páchat další trestnou činnost. To by bylo špatně.
0: Já vám děkuji, že jste byl hostem intervije. Já vám děkuji. Více otázek ani odpovědí už v dnešním interviewu ne, neuslyšíte to nejzajímavější z rozhovoru najdete už teď na našem webu cnnprima.cz. Díky, že jste se dívali, těším se na vás opět u dalších pořadů. cnn Prima News na